0: Hallo oh, lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van De Groene Paradox. Leuk dat je weer luistert. Uh, wij hebben vandaag een spriksplinter nieuwe aflevering voor jullie en die gaat over... Um,
1: over vliegen. Ik moest er even over nadenken. Ik hoorde het. <laughs> het is alweer een week geleden dat we het op hebben genomen. Snap je. Ja. Hoe gaat het met jou vandaag, Judith?
0: Nou goed, het is nog uh, lekker vroeg. We hadden even wat... Technische problemen vanochtend. Dus we zijn wat later begonnen dan gepland. Maar um, we zitten hier gewoon lekker met een bakje
1: koffie en uh, gaat helemaal goed komen, denk ik. Ja, ik moet nog wel wakker worden, want het is wel negen uur. Ik bedoel, hoe vroeg is dat? Maar ik heb inderdaad koffie, dus het moet goed komen. Laten we beginnen met het goede nieuws. Heb jij nog yeah. iets uh, tegengekomen?
0: Nou, ik uh, zat eens even te kijken. En toen um, schoot er iets in mijn gedachten, en dat is namelijk volgens mij is het NK Tegelwippen weer uh, tot een einde gekomen dit jaar. Mm. Um, ik heb daar eerder ook aan meegedaan met mijn wijk, want uh, ik zit hier in de werkgroep Groen en daarmee vergroenen we de wijk. En uh, toen hebben wij dus ook een keer meegedaan met het NK Tegelwippen en volgens mij hebben we toen zelfs ook een gouden schop gewonnen omdat we de meeste tegels op één dag hadden gewipt of zo.
1: Um, nee, maar kan je heel even kort uitleggen wat NK Tegelwippen is?
0: Ja, nou het is eigenlijk een initiatief dat is opgestart om mensen te stimuleren om uh, ja, tegels te wippen. Dus gewoon tegels, uh, stoeptegels uit de stoep te halen en daar planten in te zetten. En dat kan je bijvoorbeeld doen uh, door een geveltuintje aan te leggen. Dus een klein tuintje tegen je gevel aan. En uh, in ieder geval in Rotterdam en volgens mij overal mag dat ook gewoon. Dus je mag uh, één tegel, anderhalf tegel breed, mag je gewoon eruit halen. Die kan je dan uh, heel makkelijk ja, Recht op terugzetten, zodat ze een soort muurtje ook vormen. Hmm. Dan stop je er je er zand uit, aarde erin, plantjes erin
1: en dan ben je klaar. Oké, okay, leuk. En uh, als het nu afgelopen is, wat betekent dat dan?
0: Nou, dat betekent dat er nu, uh, er zijn dit jaar, er hebben 130 gemeenten uh, meegedaan en er zijn 2,8 miljoen tegels gewipt. dus Dat is echt insane veel. Um, ja, inderdaad. En uh, de tegels die zijn dus, nou ja, tot en met 31 oktober mocht je ze nog opgeven. Dus dat was uh, pas geleden. En per gemeente worden ze dan opgeteld. Op 8 november worden de winnaars bekendgemaakt. Um, dus dat weten wij op dit moment nog niet. Maar als deze aflevering online komt, dan um, kunnen jullie, lieve luisteraars, gewoon uh, even gaan googlen wie de winnaar is. En wat win je dan? Gewoon de eer of... Nee, je wint eer. Je kan een uh, gouden schop winnen. Dus dat is gewoon een gouden
1: schop.
0: <laughs> en dat soort dingen. Volgens mij niet per se hele bijzondere dingen. Maar dat zeg ik even... Gewoon voor de stimulering. Precies. Het is vooral gewoon om mensen aan te moedigen.
1: Oké. Okay.
0: En wat was jouw groene nieuwtje
1: deze week? Um, nou, ik weet niet of je... Het, nou ja, het is misschien ondertussen al een beetje oud nieuws. Maar ik vond het alsnog leuk om te vertellen... Um, had je van de zomer meegekregen dat in Duitsland je voor 9 euro een ticket kon kopen voor de trein? En die was dan een maand geldig. En dan kon je met alle treinen, behalve met Intercities.
0: Oh, wat vet. Nee, ik had geen idee ja. eigenlijk.
1: Oh ja, nou dat was dus afgelopen zomer een uh, project. Een soort uitproberen om te kijken of dat mensen dan stimuleert om de trein te nemen. Mm -hmm. En dat was ook echt een succes... Uh, ik heb ook een, destijds een uh, podcast geluisterd van NRC Vandaag. Het heet uh, Ontketend Duitsland, een groene treinrevolutie. En daarin praten uh, ze over ja, de gevolgen van, van, dit, uh, van deze ontwikkeling. De, de, de persoon die daarover vertelde, die in Duitsland woont geloof ik... die zei van ja, het is super druk in de treinen. Dus dat was echt heel vet, want... Mensen, ja, het, het heeft echt gedrag veranderd. Ja, het werkte. Aan de andere kant was er volgens hem wel toen overlast. veel Vaak waren treinen gewoon te vol en dan miste je je trein omdat je er mm. niet meer bij kon. Maar ik, ben er dus, uh, ik heb dus gehoord dat ze vanaf 2023 waarschijnlijk een abonnement gaan inzetten in Duitsland Voor 49 euro per maand, wat alsnog mm -hmm. super weinig is, want daarmee kan je door een super groot land, door heel Duitsland, met de trein reizen, behalve dus met intercities. Maar in ieder geval, ja, dat, dat opent gewoon voor heel veel mensen en families uh, heel veel deuren, denk ik. Om meer want, met de trein te reizen.
0: Heb jij enig idee uh, hoe duur onbeperkt reizen bijvoorbeeld bij de NS is voor een
1: maand? Ja, echt 300 euro, geloof ik. Of nog wel meer. Echt? Nee, ja. Ben je serieus? ja, ja. Onbeperkt ja, reizen, gap. ja, zeker.
0: Holy shit, dat is je echt hebt
1: Je hebt ook abonnementen voor gewoon één traject, als je bijvoorbeeld altijd van Rotterdam naar Amsterdam gaat. Mm -hmm. En dan is het geloof ik al 150 euro of zo, het verschilt per traject. Maar onbeperkt reizen is echt heel duur.
0: Oké, okay, heftig.
1: En dan hebben we het alleen over Nederland, terwijl uh, Nederland is een superklein land. Ja, dus klopt, ik denk ja. dat dat ook wel impact heeft. Mm -hmm. Ja. Oké, okay, cool. Maar uh, ja. ja, zeker cool. Ik wilde ook nog, uh, ik had een tip gekregen van een luisteraar voor een groen nieuwtje.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, van onze wat lieve Julie. Julie. Julie is echt leuk. onze grootste fan, geloof ik. Wow. Ze at me de hele tijd. Het is echt heel lief. Wat lief, maar ze wij zijn zei ook dat... fan van jou, Julie. Ja, wij zijn zeker fan van jou, Julie. <laughs> um, ze zei dat uh, vanaf 2035 in de EU alle auto's, uh, die ja. nieuwe auto's die verkocht worden, uh, uitstootvrij moeten
0: zijn. Dus. Of uh, waterstof.
1: Ja, ja klopt. Ja. Echt insane. Dat klinkt opeens heel snel al. Ja, en mm -hmm. dat, dat gaat vanaf nu, gaan we daar al verandering van zien. Ja, klopt. Dat, dat fabrikanten daar nu al voorbereidingen voor gaan plegen. Ik
0: ben dus heel ja. benieuwd hoe dat gaat, want als je...
1: Ik merk wel dat er echt veel meer
0: elektrische auto's komen, want ik rijd zelf elektrisch en ik weet nog toen ik hier net kwam, of toen ik die auto net had, toen was de dichtstbijzijnde laadpaal op ik denk vijf minuten lopen en die daarna, als die vol was of het niet deed, dan moest ik tien minuten lopen. Maar echt sindsdien, en ik heb die auto nu pas ruim een jaar, sindsdien zijn er echt zeker drie, vier, vier laadpalen bijgekomen in echt een straal van zeg maar vijf minuten lopen om mijn huis heen. Nice. Dus dat is wel heel nice. Maar alsnog is het natuurlijk verreweg het overgrote deel van de auto's gewoon op benzine. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat, um, ja, hoe dat zal
1: vallen ook bij, uh, bij consumenten. Ja. ja, en daarnaast uh, uh, elektrisch rijden is natuurlijk een stuk duurder dan op benzine. Maar we moeten niet vergeten dat bijvoorbeeld de accu's van een, uh, van een elektrische auto... Niet, ...nog niet gerecycled kunnen worden. Mm -hmm. Dus het is nog niet 100% de perfecte oplossing. Maar goed, de ontwikkelingen Klopt. zijn er. Dus dat is super ja. vet. Ja,
0: en ik ben ook weer heel benieuwd hoe dat gaat met die grondstoffen die in die accu zitten. Want dat schijnt ook uh, best wel nou, sowieso troep te zijn... ...maar ook op een hele onethische wijze uh, gemijnd te worden en zo. Mm -hmm. Dus ik ben wel heel benieuwd ja. hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar goed, we gaan het
1: meemaken. Oké, okay, laten we verder gaan naar het groenste mm -hmm. en het minst groene ding dat we hebben gedaan... De afgelopen ja. tijd. Zal ik hem weer aftrappen?
2: Is goed.
0: <laughs> oké, okay. nou het was uh, best wel makkelijk deze week. Het minst groene wat ik heb gedaan. En ik schaam me diep. Uh, maar ik uh, heb bijna alle planten op mijn balkon dood
1: laten gaan. <laughs> oh, oké. <okay. laughs> ik dus... dacht echt even dat je... <laughs> mijn reactie. Oh, ik dacht yeah. dat je ging zeggen... Uh, ik heb voor het eerst in twintig jaar vlees gegeten.
0: <laughs> dat is zo <laughs> grappig. Dat zei je al eerder een keer ook al toen ik het ging zeggen... Elke keer als ik erover nadenk, denk ik ook: zal ik gewoon even een biefstukje eten zodat ik iets heb? <laughs> ik uh, hou heel erg van planten. Ik heb op zich inmiddels wel redelijk groene vingers gekweekt. Het gaat met al mijn planten heel goed. Alleen, uh, ja, op mijn balkon kom ik gewoon minder vaak. Ik heb op mijn balkon ook. Ik had. Afgelopen zomer van mijn moeder heel lief een paar uh, biologische planten gekregen van Sprinkler. Omdat veel planten die je bijvoorbeeld bij de praxis haalt, of ook als je zaadjes haalt, zit vaak al iets van pesticiden of zo overheen. Dus dan denk je: Oh leuk, ik doe groen, maar vervolgens uh, komen er eigenlijk geen insecten op af. Um, dat is weer een heel ander verhaal. In ieder geval, ik had die plantjes van mijn moeder gekregen, van Sprinkler. Maar ik heb daar eigenlijk nooit de juiste potjes voor gehaald of zo. Dus het is allemaal een beetje... Ik heb ze gewoon ergens op mijn balkon gepropt. Mm. En um, heb er niet genoeg naar omgekeken. En nu hangen ze er allemaal heel zielig bij. En ik denk niet dat ze het volgende voorjaar gaan halen.
1: Zet. Dat vind ik ja. trouwens ook wel interessant om een keer... Daar heb ik al, dat idee heb ik al vaker gehad. Om een keer een aflevering te doen over planten. Of in ieder geval ja. kamerplanten. Waar, waar komen mm. die vandaan? Mm -hmm. uh, heel goed hoe... idee ja en het groenste nou uh, ik had het net al even kort over de werkgroep
0: groen en um, ik heb uh, deze week met de werkgroep weer een afspraak gemaakt om over twee weken weer samen te komen dus dat vond ik wel redelijk groen um, hm. en dan gaan we dus voor over het twee weken ja voor het eerst is het echt best wel een lange tijd um, er zijn tussendoor wel dingen geweest bijvoorbeeld geveltuindagen dat we andere mensen helpen geveltuintjes aan te leggen en zo maar uh, we gaan nu het najaar is dan weer even um, een plan maken voor komend voorjaar. Zeg maar. Wat willen we allemaal doen? Maar ook hoe gaan we nieuwe leden aantrekken. Want iedereen heeft inmiddels ook al. Ja, doet het al best wel een tijdje. Het is altijd een beetje dezelfde mensen die komen opdagen. Dus het wordt ook wel tijd dat iemand dat stokje een keer over gaat nemen. Hm? Dus, um,
1: dus dat. En bij jou? Het groenste is nou ja, dat ik wel echt. Uh, het is niet echt iets specifieks. Maar ik merk dat ik de laatste tijd weer wat meer tijd en zorgvuldigheid steek in het uitkiezen van de dingen die ik koop. Dus dat in plaats van dat ik het gewoon maar koop, uh, dat ik ook moeite doe in het uitzoeken van wat is de meest duurzame optie of waar kan ik het bestellen. Of bijvoorbeeld, ik was op zoek naar een nieuwe opzetborstel voor mijn elektrische tandenborstel. Uh, ik kon niet echt iets vinden hier in Frankrijk, maar uiteindelijk heb ik dus besloten om via Vinted te bestellen, maar dan wel gewoon nog een dichte verpakking, weet je wel. Hoe ik we zijn uh, dat op Vinted stond? Ja, vind het is dus in Frankrijk wat meer ook een soort marktplaats in het algemeen. Mm. Um, en ja, ja dat, dat vind ik gewoon fijn. Maar dat betekent ook wel denk ik dat ik gewoon wat meer <coughs> geacclimatiseerd ben hier. En ja, dat, dat ik wat meer gewoon mm -hmm. tijd kan nemen voor dingen. Maar goed, uh, en het minst schoenen daar moest ik echt over nadenken. En het is denk ik... Want ik denk eigenlijk de, de rode lijn in wat ik benoem vandaag... is gewoon dat je fases hebt in je leven. En dat het oké okay is dat sommige dingen gewoon een beetje heen en weer gaan. Mm -hmm. um, maar ik heb eigenlijk sinds dat ik hier in Frankrijk ben... dat ik steeds minder vegan eet. En dat ik nu op het punt ben dat ik... Ik noem mezelf vegan, maar eigenlijk... vind ik niet dat ik die titel verdien. <laughs> zeg maar. <laughs> ja. Maar het is, ja... Ik kan mezelf uh, verantwoorden. Maar ik, ik, het is wel echt hier zoveel. Er zijn zoveel minder producten in de mm -hmm. in de supermarkt. Zelfs gewoon hummus vinden, is al wow. bijna een opgave, zeg maar. En ja, maar goed. Ja, dus dat is prima om het even los te laten. En, uh, precies, net als met Kinder je je wel. Op, precies, net als met die dingen van uh, wat ik net benoemde, dat ik juist meer moeite steek in, in andere producten. Ik heb het idee. Met veganisme heb ik ook al vaker gehad. dat het wat. op een lager pitje stond. En dan mm -hmm. komt het weer terug. Dus ja. Goed zo. Oké. Um, okay. Dan gaan we. Ja, naar het interview luisteren, denk ik. Mm -hmm. We hadden deze keer een beetje een. Ja, plannings. Uh, crisis. Foutje. Crisis. <laughs> Eerder een crisis, inderdaad. Waardoor we uiteindelijk. Het interview hebben we moeten afleggen zonder Judith. Dus Judith heeft nog geen idee waar we het over hebben gehad. Spannend. Uh, behalve dan dat het over vliegen ging. En ongeveer de vragen die ik heb gesteld, die hebben we wel samen bedacht. Oké, okay, je weet een beetje waar we het over hebben gehad. Uh, maar Judith gaat dus nu ook voor het eerst samen met jullie lieve luisteraars naar het interview luisteren. Uh, als eerste hebben we het vooral gehad over ja, wat... Wat is de uitstoot eigenlijk van luchtvaart? Daarna hebben we het gehad over hoe de toekomst voor vliegen eruit ziet. En bijvoorbeeld uh, Jeff de Vries van Sky Energy was erbij. En hij heeft verteld over de duurzamere brandstoffen waar hij mee bezig is. Daar ben ik heel benieuwd. Als... Ja, dat ja, is super interessant. En uh, als laatste, wat, wat kunnen wij als consumenten eigenlijk doen? Welke invloed kunnen wij uitoefenen? En daarvoor hebben we... Marieke van uh, Milieu Centraal uitgenodigd. Die wat meer vanuit het oogpunt van de consument heeft kunnen vertellen. Leuk, ik ben super benieuwd. Oké, okay, veel plezier met luisteren. Oké, okay, bedankt dat jullie er zijn. Uh, we gaan het vandaag hebben over eigenlijk over de toekomst van vliegen en of er zoiets kan bestaan als duurzaam vliegen. Ik ben hier vandaag met Marieke Stolk van Milieu Centraal, waar ze zich bezighoudt met duurzame mobiliteit, toerisme en klimaat. En met Jef de Vries van Sky Energy. Uh, Sky Energy is een bedrijf wat uh, duurzame brandstoffen verkoopt, maar ook de bewustmaking uh, ervan Ver, ...verspreid, als ik het goed vertel, toch? Ja hoor, dat kan je zo zeggen. Uh, even in het kort. Uh, Marieke, vanuit welk perspectief hou je je bezig met duurzame mobiliteit? Vanuit de overheid of de consument?
2: Wij zijn een uh, onafhankelijke voorlichtingsorganisatie als Milieu Centraal. En wij geven voorlichting aan de consument. We zijn onafhankelijk van overheid. We zijn een stichting. En we helpen consumenten op weg in uh, het maken van duurzame keuzes... Uh, dus ook op het gebied van, uh, van mobiliteit, dus vakantieverkeer, uh, woon-werkverkeer, alles wat, wat je maar kunt uh, bedenken bij mobiliteit. Daar hebben wij uh, ook advies op voor de, voor de consument.
1: Oké, okay, super. En Jef, uh, jij hebt mij ook iets verteld over een project waar, nou ja, wat jij zelfs hebt bedacht... Kan je me daar, daar gaan we later nog ja. meer over praten. Omdat het over duurzame brandstoffen gaat. Maar kan je in het kort vertellen wat het inhoudt?
3: Um, ja, in het kort houdt het eigenlijk in dat je als, uh, als, als reiziger... Dat je, uh, dat je de fossiele kerosine, uh, waar vliegtuigen vliegen... Uh, dat je die kan vervangen door een duurzamere kerosine. Um, en dat je dat kan bijboeken eigenlijk bij het kopen van een ticket. En dat het eigenlijk van het moment dat jij dat... Uh, dat koopt uh, dat wij dat dan voor je regelen in het kort en dat je daar dan weer een bevestiging van krijgt.
1: Oké, okay, super. Nou, laten we beginnen met uh, een beetje bekijken wat eigenlijk het probleem is. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen die luisteren wel weten dat vliegen niet duurzaam is. Dat uh, vliegen erg uh, uh, vervuilend is. Maar hoeveel uitstoot veroorzaakt vliegen eigenlijk?
2: Zal ik hem uh, aftrappen? Is goed? Uh, ja, als je zegt vervuilend, uh, wij kijken als straal vooral naar het, uh, naar het klimaat. Je hebt natuurlijk ook de, de impact van, van luchtvervuiling. Uh, maar wij kijken vooral naar de CO2-uitstoot. En uh, nou ja, vliegen heeft een, een echt een forse CO2-impact of klimaatimpact. Uh, het belast het klimaat 7 tot 11 keer meer dan een, uh, een reis per trein. En 2 tot 4 keer meer dan een, een reis per, uh, per auto. Uh, dus, dus zeker uh, in vergelijking met treinreizen is het uh, flink klimaatvervuilender. Uh, als voorbeeld stel dat een, uh, een gezin van twee personen op, op reis zou gaan naar, uh, naar Thailand. Uh, dan stoten ze met die, uh, met die retourtrip uh, al 4800 kilo CO2 uit. Uh, en ter vergelijking dat is uh, nou, nog meer dan de jaarlijkse CO2 uitstoot voor een gemiddeld Nederlands uh, huishouden van dus ook twee personen voor voeding. Uh, dus je bent met die ene trip naar Thailand... ben je eigenlijk al uh, meer CO2 aan het uitstoten... dan uh, je een jaar lang zou uitstoten met je eten en drinken. Dus dat is een forse klimaatimpact.
1: Ja, dat, en dat gaat dus per persoon, want je zegt... Ik heb het nu even op twee is, personen
2: gedaan... omdat het, okay. de cijfers waar ik mee vergelijk... Uh, zijn ook op een gemiddeld huishouden en die bestaat uit naar nou, 2,3 personen om precies te zijn. Maar ja, dat rond je dan af naar twee personen.
1: Ja, precies. Ik, ik wilde het ook graag hebben over bijvoorbeeld een boot. Want zelf, uh, mijn moeder is Grieks. En vroeger gingen wij altijd met de auto naar Italië. En dan vanaf Italië met de boot naar Griekenland. Mm -hmm. En Griekenland is ook best wel ver weg. Hè? Dus ik denk best wel vaak, oké, okay, ik ga niet meer vliegen. Maar ja. ik wil mijn familie graag zien. En Griekenland ja Als ik dat met de auto zou doen, dan ben je wel echt, dan ben je echt even onderweg. Um, maar dan vraag ik me ook af, als ik die boot neem... Mm -hmm. is, want een boot is eigenlijk ook heel vervuilend, toch?
2: Nou, het ligt eraan over welke boot je het hebt. Heb je het over de veerboot, ja. uh, dan is de impact niet heel veel groter dan uh, dezelfde reis met de, met de auto doen. Dus het is nog steeds niet even... Even klimaatvriendelijk als de trein. Maar de veerboot is een prima keuze in combinatie met de auto of, of trein. Ja.
1: ja, in vergelijking met, de, met het vliegtuig dus. Ja, zeker.
3: Misschien, okay. als ik okay. daar wat aan mag toevoegen. Kijk, uiteindelijk uh, moet je denk ik kijken naar je... Of moet je, moet niks, maar waar je naar kan kijken is naar... Um, naar je hele voetafdruk van je leven. Om het een beetje nu te nuanceren, vliegen heeft een grote impact, maar als jij nooit vliegt, maar dan wel op heel veel andere manieren wel een grote voetafdruk mm -hmm. hebt, dan uiteindelijk onderaan de streep heb je nog steeds een voetafdruk. Dus...
1: Wat is er precies vervuilend aan vliegen? We hebben het dan denk ik voornamelijk over brandstof, toch? Of zijn er ook andere dingen die ik nu over het hoofd zie?
2: De uitstoot van het vliegen inderdaad komt door de brandstofverbranding. Uh, dat stoot CO2 uit, maar ook andere
3: broeikasgassen. En misschien nog aan, aan Marieke toetsen, je hebt naast verbranding ja. van, je, van je brandstof... ...heb je ook nog de productie en het transport van brandstof. Ja, het,
2: ja, ja. Dus dat
3: heb je dan ook nog erbij. Dus eigenlijk, <coughs> er gebeurt nog meer uh, op de grond... ...of er gebeurt ook wat op de grond uh, en in de lucht.
1: Wat voor ontwikkelingen zijn er, uh, zijn er in omloop als het gaat om het verduurzamen van vliegen... Kan kan vliegen duurzaam worden? Zal ik die uh,
3: proberen een ja. eerste steek <laughs> na te doen? Um, uiteindelijk... Kijk, wanneer is het duurzaam? Hè? Als we dat misschien eerst even definiëren. Als we, Precies, als we ja. met z'n allen onder de anderhalve graad opwarming blijven... dan is dat misschien duurzaam. Hè? Als we dat zo definiëren. Um, en in die zin moet je dan vliegen... Daar moet je wat aan doen, want steeds meer mensen krijgen toegang tot vliegen. Steeds meer mensen over de wereld uh, de, uh, hebben meer te besteden. Steeds meer mensen willen vliegen. Uh, er zijn uh, over op de wereld landen waar, 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 uh, grote landen waar steeds meer mensen uh, die toegang krijgen. Dus uiteindelijk de vraag naar vliegen zal toenemen. En daarmee ook uh, de uitstoot van vliegen. Dus als je nu kijkt... Ja, relatief gezien is vliegen nog relatief klein... ten opzichte van de globale co 2 uitstoot En dan heb je het over een paar procent. Maar waar de rest van heel veel activiteiten in de wereld... Eh, zoals eh, bijvoorbeeld autorijden, waar daar sprake is van elektrificatie... Eh, zie je dat dat bij vliegen nog veel lastiger is. Dus als we zo doorgaan met z'n allen en het blijft maar groeien... dan eh, zal vliegen een veel groter aandeel... In de toekomst hebben van onze hele CO2 en dat het nu doet, dan heb je het misschien over 10-20 procent. Dus uiteindelijk duurzaam vliegen. Uh, in die zin, je kan duurzamer vliegen, denk ik. Uh, en het beste wat je misschien vandaag de dag kan doen, het klinkt heel simpel, het is echt een open deur, maar het is gewoon minder vliegen. Uh, mm. en, uh, ik bedoel, daar kunnen we nu vandaag de dag met z'n allen weer starten. En je ziet ook al uh, na COVID dat je dat steeds meer bedrijven, wij doen het zelf ook, uh, we zijn er zelf veel meer bewust ervan. Ook uh, voor, voor, voor lange trips uh, kan je ook online meeten. Je hoeft niet meer, uh, hoeft niet meer voor elke meeting uh, te gaan vliegen of te gaan reizen überhaupt. Je kan gewoon online meeten. <tacht> dus uiteindelijk um, het gaat het denk ik veel meer om duurzamer reizen. Hè? Duurzamer leven in zijn, in zijn algemeenheid. Uh, maar er zijn wel mogelijkheden als je dan toch vliegt. Uh, om het even to the, to the point te beantwoorden. Als je dan toch vliegt, dan kan je kijk, kijken naar van, oké, okay, hoe vlieg ik dan? Hè? Vlieg ik dan met een directe vlucht of stap ik drie keer over? Uh, vlieg ik dan heel licht? Hè? Dus vlieg ik met weinig bagage? Vlieg ik economy class in plaats van business of first class? En, uh, want dat houdt namelijk in dat uh, uiteindelijk als iedereen in business class vliegt, dan kunnen de minder mensen passen er minder mensen in het vliegtuig, want die plekken zijn groter. Uh, dus ben je, uiteindelijk heb je meer CO2 per persoon. En als je dan vliegt, dan kan je je brandstof vervangen door, uh, door duurzame kerosine. Op zijn Engels is dat Sustainable Aviation Fuel. Uh, ook wel SAF afgekort, om het even makkelijk te houden. Alleen dat is een heel nieuw iets. Dat is nog heel klein. Dat heb je het over. Minder dan een procent wereldwijd van alle kerosine is SAF. Uh, is duurzamer. Nou, we kunnen zo nog even praten over wat dat, wat dat precies is en waar het vandaan komt. Maar die transitie is wel ingezet. Dat, dat we dus uh, in plaats van fossiele olie... Uh, afvalstoffen verwerken tot, uh, tot brandstof en als je dan dus moet vliegen dus als je al gekeken hebt van oké, okay, moet ik echt vliegen, moet ik überhaupt reizen uh, heb ik nou al die andere knoppen heb ik daar al aan gedraaid ja, dan kan je kijken van oké, okay, uh, kan ik dan mijn brandstof vervangen door bijvoorbeeld door, door SAF uh, maar daar zitten ook alweer uh, voor de consument of voor de reiziger weer haak en ogen aan want het is vrij duur nog, om het, uh, om het even zo te noemen. Dus voor de meeste mensen die, uh, ja, die op reis gaan... Is het, nog, uh, is het nog te duur in vergelijking tot, uh, tot de ticket.
2: Nou, in, in aanvulling daar nog op... want ik kan me wel vinden in de, in de punten van Jeff, van, van uh, is natuurlijk ook van hoe vaak ga je. Uh, dan kun je ook kijken naar... Uh, wil je toch heel graag die verre reis maken? Nou, misschien hoef je dat niet ieder jaar te doen... maar kun je het eens in de vijf jaar gaan... Uh, Gaan doen heb je ook iets om naartoe te, ja. te leven. En dan niet voor uh, één weekje op en neer vliegen, maar echt voor een lange tijd uh, gaan, uh, op vakantie gaan. Dus dat je je reis echt gewoon optimaal benut. Ja, en binnen Europa, als je de keuze hebt, uh, toch proberen of je ook kunt overstappen op de trein. En dat wordt uh, wel steeds, het aanbod wordt steeds groter, ook in nachttreinen. En, uh, ja, en dan is het ook wel zo dat, dat, dat de reis meteen eigenlijk ook begint... op het moment dat je op het station staat... en ook avontuurlijker dan vliegen over het algemeen. Dus dan is de, mm -hmm. de reis al een soort beleving, vakantiebeleving. Mm -hmm. En tot slot, ja, ook, ook wij zeggen als Milieu Centraal... Het, uh, natuurlijk komen de technologische ontwikkelingen komen eraan... die in de toekomst vliegen wat duurzamer gaan maken. Maar uh, het, uh, het enige wat verschil maakt nu is... Uh, nu minder vliegen en dat kun je ook inderdaad uh, niet gaan uitstellen als je de klimaatverandering in uh, een beetje binnen de perken wil, uh, wil houden.
1: Ja, om even terug te gaan naar dat uh, SAF, dus de tussen aanhalingstekens duurzamere uh, kerosine, wat is dat dan precies? Waar wordt dat van gemaakt? Ja,
3: nou, in het heel kort uh, is de kerosine gemaakt van een, van een afvalstroom. Uh, en dus dat houdt in dat je eigenlijk... Um, in plaats van nieuwe olie uit de grond pompt... dat je dat laat zitten waar het zit. En dat je eigenlijk alleen maar dingen gebruikt... die al boven de grond aanwezig zijn. En dus recycle je eigenlijk wat je hebt. Uh, en daarmee is het ten opzichte van, uh, van nieuwe olie uit de grond pompen kan het duurzamer zijn. Hè? Dat is ook belangrijk om het kan het te gebruiken. Want je kan heel veel afvalstoffen of tussen aanhalingstekens afvalstromen uh, omzetten naar kerosine. Maar bijvoorbeeld als je het van uh, palmolie maakt, ja, dan zitten er vaak wel terecht uh, uh, haak en oog aan. Want daar is daar echt bos voor gekapt. Uh, wat is daar gebeurd? Is, daar, uh, is er naar andere uh, grondstoffen verdrukt en dergelijke... waardoor, waardoor, waardoor mensen uh, uh, over moeten stappen naar niet duurzame grondstoffen? Nou, uiteindelijk is het belangrijk om je te beseffen dat je kan uh, saf maken, dus duurzamere kerosine. En dan heb je het echt over echte afvalstromen, bijvoorbeeld gebruikte vetten... die normaal gesproken dan weggegooid worden of verbrand worden, waar niks meer mee gedaan wordt... Nou, daar kan je uh, SAF van maken um, en dan ten opzichte van uh, nieuwe olie kan je een CO2 reductie bereiken van, van soms wel 80% of hoger. Nou, dat is nog steeds wel CO2 uitstoot, want ook SAF stoot nog steeds CO2 uit. Het is nog steeds kerosine, er komt nog steeds CO2 uit het vliegtuig, alleen die CO2 is eigenlijk... Uh, op, een, uh, op een hele korte levensduur is dat gerecycled. Zo moet je het eigenlijk zien. En daardoor is het duurzamer dan fossiele kerosine. Maar voor de duidelijkheid. Als je niet vliegt. Dan hoeven we überhaupt niet die kerosine te produceren. En dat is dus nog, nog duurzamer. Hè? Want dan hoef je überhaupt niet aan die grondstoffen te zitten. dus um, Het zijn allemaal. zeg maar Ten opzichte van elkaar. Heeft het, uh, heeft het een, een bepaalde impact. Um, ja, en, en dat kan je dan doen. En uiteindelijk SAF. Nee, om misschien nog een klein dingetje aan toe te voegen, um, wordt zelf ook steeds duurzamer, doordat we steeds de techniek verbeteren. Dus wat je misschien wel eens gehoord hebt, is dat er ook wel eens uh, over CO2-afvangen uit de lucht wordt gesproken. Nou, dat is bijvoorbeeld een hele nieuwe techniek uh, waarmee we ook bezig zijn. En daar, uh, daar moet je zien, ja, dan haal je echt de CO2 uit de lucht. En daar voeg je dan weer bepaalde componenten aan toe. En daar maak je dan uiteindelijk dan weer... Weer brandstof van. Nou, dan hoef je überhaupt hmm. niet meer uh, te doen aan uh, het verzamelen van vetten en dergelijke. Want natuurlijk, qua logistiek, een heel, uh, ja, laten we zeggen, het kost veel moeite om dat overal te gaan verzamelen. Um, maar dat is op dit moment nog, ja, laten we zeggen, erg in zijn kinderschoenen. En dat kost, nog, dat kost nog wel veel tijd en onderzoek om dat zeg maar, ook economisch rendabel te maken. Uh, maar ook SAF, hè? het is een beetje een. ...vergaarbak, maar dat, uh, dat, daarbinnen heb je heel veel soorten um, manieren om van iets uh, brandstof te maken. En dat iets, dat kan van alles zijn. Dat kan, uh, dat kan vet zijn, oudere oude, oude vetten zijn. Dat, kan, uh, dat kunnen bepaalde gassen zijn die je afvangt. Dat kan uh, landbouwafval zijn, dat kan uh, uh, ja, uh, bosbouwafval zijn. Dat kan van alles en nog wat zijn. Uh, je moet altijd goed kijken van wat is het... Waar komt het vandaan en wat voor effect heeft het nou echt op de, op de CO2-uitstoot? Want ja, het kan dus ook negatieve effecten hebben als je niet goed weet waar het vandaan komt en waar je het, waar je het van maakt, mm -hmm. zoals bijvoorbeeld ja. bij, bij palmolie.
2: Ja. 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 Nou, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog de, de trend van het elektrische vliegen.
1: Ja, precies. Uh, daar heb ik pas nog een video over gezien, dus daar wilde ik ook nog over beginnen. Ja. Wat, ja, is dat echt iets realistisch eigenlijk?
2: Nou, niet voor de, de, de mainstream grote vliegtuigen. Dit, de, als, uh, de accu die voor zo'n vliegtuig nodig is, is zo gigantisch groot en zwaar... dat je, dat je het echt vooral op, op kleinere vluchten en kleinere vliegtuigen... met weinig passagiers kunt gaan, uh, gaan inzetten. Um, hmm. Maar het zal niet iets zijn voor uh, nou ja, de, de, de grote jets die daar... Uh, naar verre bestemmingen uh, afvliegen. Dat, daar, dat, dat, dat zie ik niet gebeuren. Dat zou ik iets eerder iets op waterstof uh, zien gebeuren. Dan, uh, dan op elektrificering van het, van het vliegen. Daar, daar zijn die accu's gewoon veel te, veel te zwaar voor. Om, uh, om echt grote vliegtuigen te laten vliegen.
1: Ja. Uh, en op welke termijn zien jullie voor, uh, voor jullie dat, dat dit echt de realiteit wordt? Want nou ja, jij zei al dat het dat uh, die SAF best wel duur is nog op dit moment. En ik heb dus pas de video gezien over die, een elektrisch vliegtuig... die nu voor het eerst uh, uh, echt gebruikt wordt. Al is het dan nog echt een heel klein toestel. En ja, het, het is natuurlijk niet op grote schaal. Maar wanneer kunnen, is, kunnen we voor ons zien dat we over tien jaar bijvoorbeeld al... Uh, een soort van duurzamere luchtvaart hebben... of is dat eigenlijk al nog te, te hoopvol?
3: Ja, uiteindelijk... Mm -hmm. er is vandaag de dag, zijn er al oplossingen. Dus zelf uh, uh, mm. bestaat nu al. Minder vliegen kan ook uh, nu al. Mm -hmm. uh, of anders reizen, laat ik het zo zeggen... Uh, Kijk, en, en, en elektrificatie en, en waterstof en dat soort technologieën... die, zijn allemaal, die, die, die komen er allemaal aan, ook, ook in andere delen van de samenleving. Uh, hè, bijvoorbeeld als je op, op, als je op waterstof wil vliegen... Uh, of, of, of op brandstof, die, die waterstof gebruiken. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar... Ja, daarvoor moet je wel kijken naar een andere infrastructuur. Dan heb je een ander type vliegtuig nodig. Hè. Dus dat, dat zijn dingen die wel echt ver weg zijn. Uh, dus dan heb je het wel echt over 10, 20, 30 jaar... Uh, ja. Maar bijvoorbeeld SAF, wat uiteindelijk gewoon kerosine is, wat nu gewoon, het wordt nu vandaag de dag, er zijn meer dan een half miljoen vluchten al op, op gedaan. Het bestaat gewoon, alleen het is heel erg klein. Dus minder dan een procent van alle kerosine in de wereld is, is SAF. En om tot, de EU heeft als doelstelling om ongeveer op 60% in 2050 te zitten. En daar moet je. Daar moet je, moet je honderden fabrieken voor bouwen. Ja, een fabriek bouwen kost, uh, het kost zeg maar 6, 7, 8 jaar. En heel veel geld. Uh, dus daar zijn we niet zomaar.
1: En ook weer energie. Ja, de,
3: en ook heel veel energie die ook uh -huh. uh, veranderingen kan inzetten. Dus uiteindelijk, ja, het blijft een combinatie van oplossingen. Eentje ervan is denk ik sowieso dat je gaat nadenken van... Oké, okay, kan ik anders reizen? Kan ik minder reizen? Uh, maar dan ja. moet je eigenlijk gewoon... Wat ik in het begin ook zei, denk ik, voor je hele voetafdruk doen. Uh, andere mogelijkheden zijn ja. inderdaad, uh, zijn, is bijvoorbeeld je brandstof vervangen door SAF. En dat zal steeds meer, meer, meer worden en steeds goedkoper worden doordat die schaal toeneemt. Um, nou, en zo zullen er elektrificatie, waterstof, al die dingen zullen dan op termijn ook in beeld komen. Um, maar er is niet één oplossing, denk ik, om in één keer te zeggen van, nou, morgen kunnen we duurzaam vliegen... Uh, dat zal vanuit, vanuit verschillende oplossingen moeten komen, denk ik.
2: Ja, nou, zeker. En, en het risico bestaat ook dat mensen, hè, als ze over al die technologische vooruitgang en ontwikkelingen horen, van, oh nou, dan, dan hoef ik dus eigenlijk niks te doen. Hè. Dan kan ik uh, hmm. achterover leunen, want in de toekomst wordt het opgelost voor mij. Uh, dus ik hoef ook niet mijn gedrag te veranderen. Ook als uh, vliegen duurzamer wordt, blijft het gewoon heel noodzakelijk dat er minder gevlogen wordt. En, uh, ja. Want die waterstof bijvoorbeeld, uh, die is ook heel belangrijk in de energietransitie in, uh, op de grond dus. In Nederland en uh, in andere landen. En je kunt hem, er is nog maar een hele beperkte hoeveelheid waterstof die duurzaam wordt geproduceerd. Uh, dus die kun, je, die kun je ook op heel veel andere manieren heel nuttig inzetten. Uh, dus het belangrijkste blijft gewoon de vraag moet gewoon kleiner worden. Dus de, er moeten gewoon andere keuzes gemaakt worden inderdaad door, door mensen... Uh, in hun reisgedrag. Uh, en wij kijken als milieustraat toch ook wel. Ik denk niet dat je het alleen maar van het gedrag van mensen kunt laten afhangen. Dat is ook niet realistisch om te verwachten dat dat, dat alleen maar uit, uh, uit de mensen mm -hmm. zelf komt. Dus wij kijken ook wel naar overheid voor. Ja, gewoon meer aansturing op andere vervoerskeuzes. Ik denk niet dat je dit alleen maar bij de, bij de mensen zelf kunt neerleggen.
3: Ja, misschien nog één ding op toe te voegen. gek... Kijk, uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. En waar leg je die verantwoordelijkheid precies neer, dat is vaak wel een vraag. Maar uiteindelijk denk ik ook dat iedereen zelf verantwoordelijk is. En kijk, je, je moet niks. Je moet maar heel weinig dingen. Maar je, uiteindelijk denk ik ook niet dat het helpt als je mensen zegt, jij zult niet 1, 2, 3. Hè? Jij zult geen uh, dit niet doen, dat niet doen. Mensen gaan daar over het algemeen niet heel goed op als je ze dingen verbiedt. Uh, maar als je mensen uitlegt wat het effect is en wat aan de hand is en wat het effect is van jouw gedrag en van, jouw, van de keuze die jij maakt, dan heeft iedereen zelf, iedereen zelf de verantwoordelijkheid denk ik, om daar iets mee te doen. En datzelfde geldt ook voor vliegen. Hè? Dus als jij wel twintig keer per jaar het vliegtuig pakt... Ja, dan heeft dat een gevolg en heeft dat een effect. Nou, als je daar ten eerste bewust van wordt, ja, dan is het aan jou om daar iets mee te doen. Dus een heel groot stuk zit ook in bewustzijn en in bewustwording creëren van wat is hier allemaal gaande. Ik denk dat in de bigger picture, dat klimaatverandering zo'n ontastbaar iets is voor veel mensen nog. en Dat ze niet goed begrijpen wat het nou is, want het is ook heel complex. Uh, ik, tenminste, ik vind het zelf ook uh, nog steeds complex en ik hou me er al, al een paar jaar mee, mee bezig. Um, maar als je begint bij alleen al nou uit te leggen dat, uh, dat dingen CO2-uitstoot hebben en het gewoon simpel te houden met eh, dat, is een, dat is iets wat leidt tot iets uh, wat we met z'n allen uh, over dertig jaar uh, tot, tot zien dat het tot problemen zal leiden. Um, als je het, in, in, zeg maar, in Jip Pianeke taal uitlegt, dan uh, bij heel veel mensen gaat dan denk ik dan automatisch al een lampje branden van oh ja, nou dan kan ik misschien beter een keer een andere keuze maken. Dus, Langval kort ja. <laughs> bewustzijn en bewustwording creëren is een heel groot <laughs> stuk uh, van de puzzel, denk ik. Ja. En in plaats ja. van zeggen dat, dat mensen dingen moeten doen, want dat, ja, uh, uh, dat werkt denk ik over het algemeen uh, juist uh, aanverrechts. Ja.
1: Nou, ik vond dit wel een mooi bruggetje inderdaad naar het volgende onderwerp, want we hebben het wel inderdaad heel mooi over, oké, okay, hoe gaat... Uh, de toekomst eruit zien, maar wat kunnen we inderdaad nu zelf doen... en vooral voor de luisteraars, de mensen die aan het luisteren zijn... wat kunnen wij doen? Um, ik heb afgelopen zomer een artikel gelezen van NRC, geloof ik... wat ging over... Uh, volgens mij was het centrale onderwerp de nieuwe nachttreinen in Europa... en of dat echt een alternatief is voor korte vluchten... Uh, en één ding wat me vooral heel erg opviel daarin... Ik ga even kijken of ik de quote kan vinden. Die heb ik denk ik wel ergens staan. Uh, los van de discussies over de vergunningen van Schiphol... dreigt volgens het Centraal Planbureau het gevaar dat Schiphol... waar de capaciteit beperkt is... de afname van het aantal korte vluchten zal opvullen met vluchten over langere afstanden. Uh, per, dus dat betekent eigenlijk... Uh, volgens mij is het zo dat in Nederland in ieder geval uh, uh, Schiphol een bepaald aantal vluchten heeft. En of we nou minder gaan vliegen, minder korte vluchten gaan maken... dan wordt het wel weer opgevuld ja. met andere lange vluchten. Ja. Dus ja, in hoeverre kunnen wij als consument nou eigenlijk echt iets doen?
2: Nou, ja. ja, Dat is dus ook waar ik op doelde een beetje uit. Uh, dat, dat er ook wel echt meer ingrijpen vanuit overheid nodig is... Mm -hmm. Uh, wij zijn ook niet voor opleggen van, uh, of bieden van vliegen richting consument vanuit de overheid. Maar je ziet nu best wel veel uh, processen uh, waar, waar de overheid best wel wat meer zou kunnen op, op zou kunnen sturen. Waardoor uh, dit soort rare, bromme, uh, ja processen eigenlijk uh, kunnen worden tegengehouden. Want dit is inderdaad totaal niet stimulerend als je weet van nou ik ga de korte vlucht niet nemen... Komt het slot vrij, ja. uh, komt er een lange vlucht in plaats daarvan uh, op, uh, op de, ja, te staan. Dus dan heb ik helemaal geen impact gecreëerd. Dus ik snap heel, dat heel goed dat dat ontmoedigend is voor consumenten. En ik denk als je het aan het bedrijfsleven of aan de markt overlaat... dat het ook nooit opgelost wordt, zoiets. Dus dat, dat je op sommige vlakken daar wel meer uh, sturing op nodig hebt. En ja, dan kijk je toch automatisch meer richting overheid. Hetzelfde geldt voor stimuleren van treinreizen... Ook, ook daar is, is meer ingrijpen en sturing nodig. Omdat, uh, omdat het gewoon een Europees proces is eigenlijk. Je hebt, uh, het is veel complexer om een treinticket te boeken. En dat kan eenvoudig worden opgelost als er gewoon meer uh, in wordt samengewerkt op, uh, in, op Europees niveau. En dan heb je daar toch echt wel meer inzet vanuit de politiek voor, voor nodig. En inderdaad... Uh, gedrag eh, is heel moeilijk te, te sturen en te veranderen. Maar als de alternatieven niet aantrekkelijk genoeg zijn... kun je ook niet eh, verwachten dat mensen gaan overstappen. Mm -hmm.
1: Want waarom is het eigenlijk zo op deze manier geregeld op dit moment? Dus met dit, een, een bepaald aantal vluchten wat uh, Schiphol kan uh, uitvoeren. Waarom is het nog niet veranderd? Goeie vraag.
3: Ja, <laughs> Kijk, Schiphol heeft, heeft een aantal... Uh, uh, vluchten per jaar. Uh, wat ze mogen doen. En uh, dat stond wel heel lang Ja, op. want is,
1: dat, is dat, dat limiet soort van ook ingesteld vanuit uh, beweegredenen om het milieu of om een andere reden? Eigenlijk, dat wordt vanuit de
3: politiek dingen. wordt dat bepaald. Hè? Dus wat is ons plan uh, als Nederland zijnde met alle luchthavens die we hebben? Ik bedoel, we hebben net een nieuwe luchthaven gebouwd uh, die nog niet in gebruik is genomen. Uh, dus, en dat, dat, dat zijn allemaal laten we zeggen, denk ik het, ...politieke keuzes geweest... ...die mm. soms leiden tot... ...ja, we gaan groeien met Schiphol... Eh, ...want het is... ...en ik probeer het nu een beetje... simpel op een spectrum eh, te plaatsen... Eh. ...groei is goed uh, voor de economie... ...en de groei is goed omdat mensen willen op vakantie... Uh, ...en aan de andere kant... Uh, ...groei gaat ten koste van... Uh, ...van het klimaat... ...want het leidt over het algemeen tot meer CO2 uitstoot... Hè. ...even heel kort door de bocht altijd... Ja. Dus, of, ...of kort door de bocht gezegd... Um, ...dus... Uiteindelijk, nu zie je dat het plan is om, eh, om Schiphol te laten krimpen. Eh, maar wat betekent het dan? Hè? Waar, wat gebeurt er dan met die vliegreizen die we dan bij Schiphol minder... Hè? Dus alleen als je bij Schiphol 50.000 vluchten eraf haalt... Ja, gaan die dan naar Duitsland en België toe. Hè? Dus wat heeft het dan globaal voor impact? Hè? Dus het, het is natuurlijk een netwerk. En als je ergens aan iets verandert, dan, dan verandert aan de andere kant misschien ook wel iets. Hè? Dus uiteindelijk denk ik dat wij met z'n allen uh, ze wel uh, zeker wel invloed hebben. Door, want als wij met z'n allen besluiten om minder te gaan vliegen... of anders te gaan vliegen of meer de trein te pakken... Ja, dan zou je dat uiteindelijk terugzien in de vraag naar vluchten... die Schiphol in een jaar uh, moet faciliteren. Um, dus uiteindelijk een heel groot stuk dicht, denk ik... wat Marieke ook zegt bij, bij de politiek. Hè? Dus maak keuzes die eigenlijk mensen individueel bijna niet kunnen omvatten. Omdat het zo'n complexe puzzel is... Van, van reisbewegingen. Uh, niemand heeft dat, dat, dat overzicht, denk ik. Uh, dat, dat is echt wel iets wat op een overheid uh, de informatie hopelijk wel heeft, of in ieder geval een betere positie is om die keuzes te maken. Uh, ja, en, en deel ligt bij ons. Dat zijn, dat zijn individuele keuzes door middel van welke, welke vragen hebben wij. Dus als wij minder vragen hebben, dan zal er wel uiteindelijk minder aanbod komen.
1: En um, als we ook kijken naar de alternatieven, uh, we hebben het gehad over de trein en de auto. Zelf, want ik uh, woon dus nu in Frankrijk, ik ben hierheen gegaan met de Flixbus destijds. Vraag me eigenlijk af, Flixbus, is dat dan vervuilender dan een auto of juist niet, omdat er meer mensen in kunnen?
2: Dat is eigenlijk wel een prima keuze ook. Eigenlijk iets, iets meer CO2-uitstoot dan, dan de trein. Um, maar niet heel veel meer. En dat komt ook omdat die bussen okay. gewoon vol zitten. En uh, yeah. efficiënt worden ingezet. En in okay. vergelijking met streekvervoer in Nederland scoren ze veel beter. Omdat de, de streekvervoer in Nederland, of, of misschien in andere landen ook wel... ...rijden de bussen vaak ook bijna leeg rond. Ja, dan heb je niet heel erg uh, veel bezetting. En uh, heb je dus een vrij hoge belasting per passagier. Maar die, die Flixbussen en ander type uh, ja, uh, touringcars... Uh, zitten over het algemeen allemaal lekker vol. Dus uh, ja, heb je inderdaad niet heel veel klimaatbelasting mee. Oké, okay.
1: dat is uh, goed om te weten. Want uh, het is toch aanzienlijk goedkoper dan de trein. Um, maar ik vroeg me ook af... Zien we al een groot verschil in het gedrag van de consument? Uh, nu ja, mensen weten dat, er, dat vliegen uh, niet goed is...
3: Nou, ik denk nee. niet dat die aanname van mensen weten vliegen niet goed is. Dus ik denk ik word te simpel Ik denk dat heel veel mensen dat ja? niet weten. Ja, ik, denk dat, Echt waar? ik denk dat heel veel mensen nog niet weten dat het, uh, wat het effect precies is. Kijk, uiteindelijk is het allemaal, yeah. het is allemaal relatief. Hè? Dus uh, in het begin gaven we een paar van die... Uh, als je een jaar dit doet, dan is het één keer vliegen en zo. Kijk, als je dat op een gegeven moment een beetje in je hoofd hebt... dan kan je keuze maken van... oké, okay, als ik dan een keer niet die lange vlucht maak... Ja, dan uh, kan ik misschien wel andere dingen doen. Dus dat is één. En twee, uh, wat je ziet, het veel, dat, wat er ook wel veel onderzoek naar gedaan is, is dat er een heel groot gat zit tussen uh, zeggen dat je wat doet en echt iets doen. Ja.
2: nou Zeker, wij hebben toen uh, net na de tweede, of was het alweer de derde coronagolf? Ik weet het even niet. Hebben we onderzocht wat mensen, uh, ja, hoe mensen er eigenlijk de tijd hadden ervaren dat ze niet naar het buitenland op vakantie konden. Uh, en daar waren heel veel mensen die ook zeiden, vooral ouderen, uh, van, nou, ik vind Nederland eigenlijk best wel een leuk vakantieland. Uh, als ik zo meteen weer zou kunnen reizen, uh, dan ga ik misschien Nederland helemaal niet uit, of hooguit uh, in binnen Europa. Maar ik wil ook niet meer vliegen. Waar best veel mensen die niet meer in het vliegtuig wilden stappen, deels vanwege klimaat, maar ook wel omdat ze het vliegtuig niet zo'n fijn uh, vervoermiddel vonden in relatie tot corona. Maar ja, je ziet zodra de, de restricties eraf waren op, op het reizen... Dat, dat het aantal vluchten gewoon echt uh, gigantisch explodeerde. Dus mensen hebben wel het voornemen... en hebben ook wel ervaren dat het, dat het leuk kan zijn om dichter bij huis op vakantie te gaan... en dat Nederland ook best een mooi en leuk land is. Maar zodra dan die, uh, die grenzen weer open gaan en het weer kan... dan is dan toch de verleiding ook wel weer heel groot van... Oh, ja, maar het is toch wel weer leuk om... Uh, om, om, om naar Griekenland te kunnen vliegen bijvoorbeeld, of, of verder weg. Mm -hmm. Dus die kloof tussen uh, ja, intenties en uiteindelijk gedrag is, is best, best groot... zeker op dit onderwerp, vakantievieren. Uh, en inderdaad, wat hij heeft zei, dat de, be, er is, het is zeker belangrijk om bewustwording... nog te blijven geven over wat, wat uh, de klimaatimpact is van, van vliegen. Uh, ik denk dat ondertussen best wel veel mensen het toch wel weten... Uh, maar er, er dus ook liever niet naar, naar handelen. Want dat betekent dat ze beperkt worden in hun, uh, ja, in hun keuzevrijheid. En zeker op dit gebied, vakantieveren, willen mensen gewoon liever niet uh, iets opgelegd krijgen. Ze willen gewoon hun, hun keuzes zelf kunnen maken.
1: Ja, precies. Ik vind het ook wel grappig dat ik me net ten eerste echt heb gerealiseerd hoe erg ik in een bubbel zit. Uh, dat Ik denk dat het heel normaal is om hiermee bezig te zijn, maar eigenlijk is dat natuurlijk... Tenminste, mensen houden zich er waarschijnlijk wel mee bezig... maar of ze er echt naar handelen, inderdaad, dat is de tweede vraag. Maar wat, ik zie het ook heel erg veel om me heen... omdat ik hier uh, best wel veel internationale vrienden heb... en ook voornamelijk veel vrienden die buit, uit buiten Europa komen... die denken, ah, oh, nu ben ik in Frankrijk... dus ik moet gebruik maken van dat ik hier ben. Er is een vlucht van 20 euro naar Lissabon, nou, daar ga ik maar heen... En zoveel mensen hier om me heen waarvan ik hoor dat ze echt om het weekend wel naar een ander land gaan. En ik vind het vooral grappig, want ik word ook dan uitgenodigd en dan zeg ik... Uh, ik, ik vind het gewoon raar als mensen me vragen, wil je een weekend naar Lissabon? Uh, maar ja, ik, wat ik probeer te zeggen is, ik, ik zie het ook wel echt om me heen inderdaad.
3: Misschien nog daar op, op toevoeg ik uiteindelijk...
1: Yeah.
3: dat is bij heel veel dingen in de wereld. Uh, er zijn, en er is een, zeg maar, een kleine groep die verantwoordelijk is voor een heel groot deel van de uitstoot. Dat geldt ook bij vliegen. Mm, hè? Er zijn yeah. echt wel mensen die zodanig veel vliegen, uh, dat die een heel groot stuk uh, verantwoordelijk is voor een heel groot stuk van de uitstoot. Hè? Uh, en dat geldt bij heel veel dingen. Je hebt uh, uh, zeg maar die. 80-20 regel, die geldt ook, ook ja. in een vlieger. Dus uiteindelijk wat je ook zou kunnen doen is dat je zegt van dat je kijkt van hoe meer je iets doet hoe hoger, hoe hoger de belasting wordt die je betaalt. Ik noem maar wat. Dus dat er een soort van bepaalde remmende maatregel komt mm -hmm. op iets wat zeg maar belastend is dus bijvoorbeeld zoals vliegen dus als jij meer dan x keer vliegt ja, dan wordt je ticket op een gegeven moment duurder. En, en hier zitten zeker... Dit is een debat. Hè? Ik bedoel, hier moet je met z'n allen over nadenken. Maar als je het voor iedereen bijvoorbeeld duurder zou maken om te vliegen... Ja, dan wordt het misschien weer een heel elitair iets. Hè? Dus dat ja. alleen de mensen die een, die een dikke portemonnee hebben het dan nog kunnen doen. Terwijl als jij hard ja. gewerkt hebt en je wil één keer per jaar op vakantie, ja, dan kan je ook... Hè? dan is dat ook jouw, jouw vrijheid om dat te kunnen doen. Weet je wel? En als jij dan ook tien keer zoveel moet betalen voor een ticket... dan is dat misschien maatschappelijk gezien weer niet, weer niet eerlijk om het zo maar te zeggen. Dus uiteindelijk... Je kan ook nadenken van: oké, okay, hoe kan ik goed bedrag belonen? En hoe kan ik gedrag, wat, ik, wat, wat, wat we met z'n allen vinden, okay, dat, 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 dat schaadt? Uh, hoe kan ik dat uh, afremmen? Ja, en een van de dingen is denk ik bij uh, dingen aanpakken die, die, die dat is gewoon het soort van laaghangende fruit. Uh, en dat is denk ik bij bijvoorbeeld uh, business class, eerste klas vliegen. Ja, dat zijn plekken die drie, vier keer zoveel ruimte nemen als een normale economy class. Ja, weet je. Uh, wat vinden we daarvan? Uh, waarom waarom, waarom waar, is dat nog nodig op, op, op die schaal? Nou, en zo kan je op heel veel dingen denk ik, identificeren... en proberen om zeg maar, uh, ja, uh, de, het, het frequente grove gebruik... om dat af te remmen... Maar, maar dan wel rekening te houden met mensen... die af en toe een keer het vliegtuig pakken. Dus als jij zegt van vrienden van mij... Pak elke keer de vliegtuig naar Lissabon. Ja, dan kan je misschien denken van ja, oké, okay, moeten we daar eens een keer wat aan gaan doen. Maar iemand die één keer per jaar naar ja. Lissabon vliegt, ja, weet je, misschien kan je die dan ontzien. Om, ja, dus, het, ja. dus het komt ook wel Precies. genuanceerd in, in wat, je, wat je doet.
2: Ja, ik dacht dat er ook wel plannen voor waren in het maken. Maar het kan zijn dat, uh, dat ik dat zelf heb uh, ik heb bedacht dat, dat ik daar plannen voor heb voorbij zien komen, nou ja, Je hebt je natuurlijk ook...
3: bijvoorbeeld een vliegtaxen die volgend jaar ingaat. Dat ja. is zeg maar veel simpel gezegd 25 euro per ticket. Maar dat is gewoon een vast bedrag op iedere ticket. Ja, dat, dat doet hm. dus nog niks aan frequentie.
2: Nee, uit ons onderzoek bleek ook inderdaad dat er een hele kleine groep is. Zo'n beetje 8% van de Nederlanders die uh, ook uh, echt hele verre reizen maakt. En, uh, en, oh, ja, en die groep was ook het minste bereid, of eigenlijk vrijwel niet bereid om, om daarin iets, uh, iets aan te passen, uh, ongeacht corona. Dus die, de, dat is inderdaad een, een best wel kleine groep, relatief uh, ook hoog opgeleide uh, ja, mensen met goede inkomens, uh, die, die, dus die, die, die juist die hele verre vlucht te maken. Dus dat een klein deel, best wel een forse impact uh, veroorzaakt, dat klopt wel, ja.
1: Ja, dit is misschien ook, uh, ook weer een mooie brug naar mijn laatste vraag voor jullie. Want ik denk dat de conclusie een beetje is, nou ja, we moeten sowieso gewoon minder gaan vliegen. Dat is, dat, dat is uh, daar, daar zijn we het allemaal over eens. Um, <coughs> Daarnaast, als je toch wel wil vliegen, uh, kunnen we het misschien, ja... Ik weet niet of dit het goede woord is, maar verantwoorden als we het vergelijken met de rest van onze uitzet, Dus zie je het in het grotere plaatje, niet alleen oké okay, vlieg ik minder, uh, of ik vl uh, maar ik doe tegelijkertijd wel andere dingen. Maar ik vroeg me ook af, omdat we het ook hebben gehad over uh, de overheid, dat zij hier eigenlijk ook meer in zouden moeten doen. Hoe kunnen we dat als burger ja, teweeg brengen? Naast natuurlijk stemmen.
3: Ja, dat bepaal je zelf. Waar, ge waar geef ja. jij je geld aan uit? Ja, als jij uh, daarmee maakt je een keuze. Dus uiteindelijk, als jij uh, bepaalde producten en diensten koopt, ja, dan geef je ook uh, die bedrijven een opdracht om dat voor jou te gaan doen. Dus als jij uh, zelf besluit om anders te gaan reizen, dan heeft dat natuurlijk weer ook zijn, uh, zijn impact op die bedrijven die die, die dienst of product leveren. Ja.
2: ja, dan stem je inderdaad met je portemonnee. Ja. En, uh, en dat zie je dus wel, dat die vraag naar nachttreinen echt wel toeneemt. Dus um, er gebeurt al wel iets, maar het mag best nog wel wat groter worden, die beweging.
1: Oké, okay. nou, kort maar krachtig. <laughs> uh, dan is dit, denk ik, uh, de, de conclusie van ons gesprek. Zijn jullie nog iets willen toevoegen?
3: Ja, ik denk uiteindelijk, misschien nog om één ding toe te voegen, hè, maak je bewust. Dus dat is... Uh... Denk ik stap 1. Dit kan je al achteraf ach, ach, Dat krijg.
1: proberen we ja. al met deze podcast. Ja, ja maar
3: dat is wel aan iedereen ook uh, die hier naar luistert. Uh, dat kan je dus in meerdere activiteiten in je leven kan je dat doen. Uh, dus uh, vliegen is daar echt maar één, één deel van. Wel maar eentje met een groot aandeel. Maar ja. uh, het is wel echt veel groter dan dat.
2: Wilde jij nog iets zeggen? Nou ja, pak vaker de trein. Dat is uh, mijn oproep. Oké, okay. <laughs> goed.
1: Daar, dat vind ik een mooie afsluiting. Heel erg bedankt dat jullie uh, mee wilden doen. Graag gedaan. Graag gedaan. Nou Judith, wat vond je ervan? Uh, nou,
0: ik vond het een super interessant interview weer. Leuke, uh, leuke mengeling van gasten. Um, maar wat mij wel eigenlijk het meeste opviel... en wat ik ook een beetje teleurstellend vond... Was dat, ja, onze hoofdvraag was: um, Bestaat duurzaam vliegen? En wat mij betreft, als ik dit zo luister, dan is het antwoord denk ik eigenlijk nee. Omdat zelfs uh, een optie zoals um, op duurzame kerosine vliegen, wat dus eigenlijk herbruikt of ja, opnieuw gebruikte olie is. Dat is de mm -hmm. meest duurzame optie voor vliegen op dit moment. Dat wordt al weinig gebruikt. Maar ten tweede, stoot je daar natuurlijk nog steeds evenveel CO2 mee uit. Dus uh, ja, ik vond het een beetje. Jammer. Ik had gehoopt dat er zeg maar iets, nog een duurzamere optie voor vliegen zou zijn.
1: Ja, maar ik denk op zich is er ook wel een nog duurzamere optie, namelijk het elektrisch vliegen. Dus het is niet alsof de hoop helemaal weg is. Maar ik ja. denk wel dat we er als mensheid inderdaad gewoon ons erbij moeten neerleggen dat. In, dit, in deze hoeveelheid vliegen dat, dat, we, dat we nu doen, gewoon nooit te duurzaam gaat zijn.
0: Nee, precies. Inderdaad, want voor elektriciteit heb je dus ook onwijs veel uh, energie nodig. Dat moet je allemaal groen op kunnen wekken, terwijl we hebben dat al zoveel nodig, ook gewoon op het land. Hetzelfde precies. wat uh, Marieke zei over waterstof, er wordt ook nog maar heel weinig duurzaam uh, gewonnen. Maar goed, ja. met andere
1: dingen is het natuurlijk ook zo, heb je, heb je iets echt nodig? Uh, mm -hmm. Dat is sowieso de keuze die je moet, zelf moet stellen, denk ik.
0: Ja, zeker weten. Ik vond het ook echt wel ja. Uh, ja, pittig om dan te horen dat dus heel veel medestudenten van jou gewoon om het weekend ergens naartoe vliegen. Dan denk ik echt, mijn god, dat zijn ook nog mensen die aan een universiteit studeren. Weet je, je zou slim moeten zijn van, ja, kun je dan niet... Maar ze zijn wel
1: allemaal heel jong, hè? Ja. Ik weet niet of dat iets goed praat, maar goed. Ja, ja. Weet ik, ook ja, ik, ik was, Zoals je hoorde, was ik er ook verbaasd over. Dat het ja, eigenlijk een beetje een bubbel is. Ja. ja. Oké, okay. nou laten we het over iets leukers gaan ja. hebben. Graag. <laughs> Heb je nog uh, interessante media uh, tegen. Ben je nog interessante media tegengekomen de laatste tijd?
0: Ja, ik ben een hele leuke uh, man tegengekomen op YouTube. Um... Mm, oh, oké. Okay. <laughs> Niet op die manier. Hij heet Rob Greenfield. En um, uh, hij maakt video's over... Um, ja, bijvoorbeeld deze heet Food is Growing Everywhere. En dan gaat hij dus een foraging walk doen. Dus hij gaat op zoek naar eetbare dingen die groeien in Washington, D.C. Uh, en dat is de afgelopen tijd een beetje zijn serie. Dus hij gaat gewoon uh, ja foragen. Hoe zeg je dat ook weer in het Nederlands? Oogsten, oogsten. Volgens mij Ja, het of ook... verzamelen. verzamelen ja. <laughs> dus bijvoorbeeld gaat hij naar Central Park in New York. Of hij loopt dus door Washington DC. En dan gaat hij daar allemaal buiten eten zoeken. En zo zie je eigenlijk uh, ja, dat eten meer om ons heen is dan je denkt. En dat eten niet alleen iets is wat uh, ergens op het boerenland uh, massa geproduceerd wordt. maar dat je, Ja, iets uh, wat je moet groeien.
1: Precies. Het wordt al gegroeid.
0: Precies. Dat je dus eigenlijk meer in touch kan zijn met de natuur. Ook als je gewoon in de stad woont. Leuk,
1: ja. Ja, en jij? Ja, ik moest heel erg nadenken, want eigenlijk consumeer ik tegenwoordig alleen maar Franse media. Dus mm. mijn, mijn uh, recommendation is uh, Frans vandaag. Okay. <laughs> Misschien heeft iemand eerder wat aan. En ik dacht ook, het is leuk om te uh, delen, omdat als je een taal leert, kan je altijd heel veel dingen vinden in, in de taal die je leert. En dan heb je alsnog, uh, daar leer je heel veel van. Dat doe ik nu op het moment ook. Ja, uh, het eerste is een podcast dat heet La Chaleur Humaine. En dat is een uh, podcast... En ik vind het cool, want deze podcast doet me een beetje denken aan onze eigen podcast. Eyo. Dus, maar dan Franse, het Franse broertje. Um, want het gaat ook heel erg over wat wij als, als uh, gewone burgers kunnen doen. En of we wel iets kunnen doen. Bijvoorbeeld één uh, um, aflevering gaat... Eén aflevering heet letterlijk kunnen we de uh, planeet redden met kleine gebaren. Mm -hmm. Dus allemaal dat soort dingen. En ik vind het interessant. Leuk. Um, maar uh, in lijn daarvan volg ik tegenwoordig ook heel veel Instagram-accounts... die te maken hebben met inderdaad bijvoorbeeld dingen in de natuur vinden. Dingen om te eten en zo, mm -hmm. maar ook... Uh, um, het groeien van je eigen groentes en zo. En één cool. leuk account, en daarvoor hoef je niet per se echt Frans te kunnen... maar het is gewoon al leuk om te zien, heet mm -hmm. La Vie Partout. Dus ja.
0: Is het iets wat je moet spellen voor de mensen?
1: Misschien. La Vie is heel erg uh, duidelijk. L-A-V-I-E. En Partout is P-A-R-T-O-U-T. En dat allemaal aan elkaar. Cool. Dus het leven overal.
0: Oké, okay. nice. Klinkt goed.
1: Ja. De volgende keer probeer ik iets Nederlands of Engels te vinden voor jullie. Nou, dit is prima hoor. Tenminste, ik vind het prima. Laat het <laughs> ons weten als je het
0: niet prima vindt. Nee. Uh, Oké, okay, nou dan is dit een rap denk ik weer hè, voor deze aflevering.
1: Dat denk ik ook. Ja, Misschien nog even goed om te melden aan onze lieve luisteraars. Dat je ons op Instagram kan vinden. Namelijk door te zoeken naar de Groene Paradox podcast. podcast? Yes. Ja.
0: E-mail info at Paradox.nl.
1: Ja, over al je suggesties. Als je nog groen nieuws hebt, je mag het altijd met ons delen. Ja, of vragen en,
0: uh, of uh, suggesties voor
1: onderwerpen. Alles is welkom. Zeker. Dat vinden we alleen maar heel erg leuk. En we zien jullie de volgende keer, denk ik. Tot de volgende. Doei.